0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni. Io sono Federica Sgorbissa e oggi vi racconto cosa c'entrano infezioni e xenofobia.
1: si allarga l'epidemia di coronavirus nel mondo, preoccupano gli effetti sull'economia globale, crollano le borse e secondo alcuni analisti si rischia una crisi grave come quella del 2008. In Italia il virus colpisce duramente il turismo, annullato il 30% delle prenotazioni. Anche a Roma le farmacie sono state prese d'assalto alla ricerca di mascherine e di gel
0: igienizzanti.
2: In questi 3-4 giorni abbiamo una processione in farmacia tantissimi a Roma fra l'altro Casi di emergenza non ce ne sono, però anche a Roma c'è questa percezione di paura.
0: Scaffali dei supermercati desolati, a mochina introvabile ovunque o a prezzi sellari online. Strade deserte, gente che aggredisce persone dall'aspetto anche solo vagamente orientale. E tante, tante mascherine cosa diavolo sta succedendo. Vi sembrerà una pazzia, ma quello che vedete forse è una risposta immunitaria comportamentale, se non ne avete mai sentito parlare. Sappiate che il sistema immunitario comportamentale è un po' una specie di medicina preventiva messa in atto dal cervello. Parole d'ordine, individuare ed agire. Il nostro sistema nervoso sarebbe infatti equipaggiato con dispositivi di rilevamento delle possibili fonti di contagio. In caso di allarme, poi, scatta un altro set di comportamenti, il cui effetto è minimizzare il rischio di infettarci ed ammalarci.
3: Quando parliamo parliamo di Quando
1: parliamo del sistema immunitario comportamentale, parliamo di tutte quelle emozioni, pensieri e comportamenti che le persone hanno e che servono ad affrontare o evitare le malattie infettive. Per esempio, comportamenti come allontanarsi da una fonte di infezione, oppure stare fermi in un luogo specifico e non disperdersi, cioè non spostarsi in località nuove, oppure anche comportamenti di cura, occuparsi dei malati
0: quello che avete appena sentito è lo psicologo evoluzionista Corey Fincher il nome sistema immunitario comportamentale è stato coniato poco più di un decennio fa da Michael Schaller professore di psicologia dell'università della British Columbia proprio per indicare nel loro complesso questi meccanismi psicologici di individuazione delle possibili fonti di contagio e le risposte comportamentali La cosa più affascinante di tutto questo è forse che molto prima di Pasteur e del dottor Semmelweis, nell'essere umano è sempre esistita una sorta di conoscenza procedurale inconscia sul contagio, plasmata da meccanismi evolutivi che hanno rinforzato alcuni tratti e comportamenti che riducono la probabilità di contrarre una malattia infettiva. Nel corso della storia poi questo set di funzioni e comportamenti è stato anche reso più complesso e più caotico per certi versi da altri meccanismi di selezione e trasmissione culturale. Corey Fincher, insieme a Randy Thornhill, professore dell'Università del New Mexico, ha elaborato la cosiddetta Parasite Stress Theory of Sociality.
1: So a lot of Il comportamento sociale di molte persone, il modo in cui interagiscono con gli altri, è plasmato dalla minaccia dei parassiti modulato dalle malattie infettive presenti nell'ambiente. Nella nostra teoria sosteniamo che molte delle differenze nel comportamento sociale possono essere spiegate dai diversi livelli di stress legato ai parassiti che ci troviamo ad affrontare.
0: Dunque, secondo i due autori, il carico di patogeni presente in una data regione influenza il comportamento delle persone a un livello individuale, mettendo in moto questi meccanismi immunitari comportamentali di cui sopra, con però effetti netti sulla società, che mostrerà tendenze diverse a seconda di quanto sia frequente in quel paese, incidenza di epidemie e anche quanto sia reale una minaccia di infezione nel momento contingente, proprio come sta accadendo in questi giorni.
3: Gli
1: individui che vivono in aree del mondo dove ci sono molte malattie infettive come per esempio le aree tropicali che hanno a che fare con la malaria tendono a focalizzarsi maggiormente sul proprio gruppo, tendono ad essere maggiormente conservatori nel loro comportamento, tendono ad essere più xenofobi, cioè a evitare gli outsider. Come ci si allontana dai tropici, si vede che i problemi legati alle malattie infettive man mano diminuiscono. Il carico totale di malattie infettive è minore e si vede che le persone traggono vantaggio da questo fatto, aprendo maggiormente le loro reti sociali interagiscono di più con individui all'esterno del loro gruppo e ne traggono vantaggio avendo più idee innovative, partner commerciali sono più aperti psicologicamente, più disponibili a fare esperienze nuove modi nuovi di fare le cose questo è possibile solo quando il carico di patogeni e lo stress collegato sono bassi e
3: sono solo in situazioni in le malattie sono quindi il stress è alto nell'ambiente
0: Insomma, secondo Thornhill e Fincher, xenofobia ed etnocentrismo poserebbero le loro basi proprio sul sistema immunitario comportamentale. I due in alcuni lavori si sono spinti fino a includere anche la religione fra queste risposte comportamentali a livello sociale e tuttavia sono stati molto criticati anche perché alcune pratiche religiose per esempio riunirsi in vasti gruppi per le cerimonie o il proselitismo di certe religioni come quella cattolica vanno semmai nella direzione opposta. In generale però l'idea è che più si percepisce una minaccia di contagio, più si tende a rimanere confinati nel proprio gruppo, allontanando anche in maniera violenta coloro che percepiamo essere fuori dalla nostra cerchia. L'idea nasce dalla constatazione che il nostro sistema immunitario, quello fisiologico per così dire, è massimamente adattato ai patogeni tipici delle nostre zone di residenza e del nostro gruppo di appartenenza, mentre per quelli esterni abbiamo meno difese. Da qui il rifiuto dello sconosciuto, dello straniero, che viene individuato in molti modi, non ultimo l'aspetto fisico. Questo rifiuto diminuirebbe il pericolo di infezione.
3: Non
1: separerei nettamente selezione naturale e cultura. In questi fenomeni sono in gioco entrambi, sia l'evoluzione culturale che quella naturale. Prima mi chiesto dell'apprendimento. Quanto di tutto ciò ha a che fare con l'apprendimento? L'apprendimento ha un ruolo centrale, ma anche la selezione naturale plasma ciò che può essere appreso. Quello che è importante è apprendere. Quindi queste emozioni e pensieri che abbiamo possono certamente essere modificati, ma il motivo per cui abbiamo questi tipi di comportamento è
3: certamente dovuto a
1: una storia di selezione naturale.
3: La può essere modificata, ma questo tipo is also due to a history of natural selection.
0: Fincher conferma che in questi fenomeni concorrono sia pressioni selettive che effetti culturali, difficili da distinguere. Fra i meccanismi emersi per selezione naturale, c'è con una buona certezza l'emozione del disgusto, che nasce per proteggerci dal cibo infetto, ma poi torna utile anche in ambito morale.
1: Le emozioni come il disgusto sono una componente del sistema immunitario e comportamentale. Il disgusto è un'emozione importante per evitare le malattie infettive e può essere diretto anche verso le persone. Quindi sì, il disgusto ha un ruolo centrale nell'evitamento dei patogeni. Aiuta a dirigere correttamente il comportamento. Il comportamento di evitamento è associato a queste emozioni di disgusto. C'è molta ricerca su quale sia stata la funzione per cui il disgusto è emerso attraverso la selezione naturale e su come si è cambiato. Ci sono molte prove che serviva principalmente per evitare il cibo, cibo infetto, che poi è diventato associato agli aspetti morali. Il disgusto morale, il disgusto sessuale, se ha avuto all'inizio a che fare con il nutrimento, poi è stato modificato e associato ad altre minacce ambientali e poi è ulteriormente cambiato nel corso del tempo, perché era associato a differenze nella fitness dell'organismo. Nel corso dell'evoluzione, gli animali che avevano inizialmente l'emozione disgusto probabilmente non erano umani. Quindi, man mano che i sistemi sociali si sono evoluti e si sono cominciati a vedere sistemi sociali più complessi come quelli umani, queste emozioni di base sono cambiate per restare al passo col sistema sociale. Si osservava così questo agganciarsi disgusto al modo in cui interagiamo con gli altri.
3: Per con il sistema e poi iniziare a ottenere questo how we interact with each other.
0: Se in ultima analisi certi nostri comportamenti di chiusura ed evitamento dello straniero hanno una base evolutiva, giustificata dall'evitamento delle fonti di contagio, cosa succede in un mondo che, come il nostro, è mutato radicalmente in tempi troppo rapidi per generare un aggiustamento dei nostri geni? Non è che rischiamo di trovarci in quello che i biologi evoluzionisti chiamano mismatch evolutivo? Si parla di mismatch evolutivo quando un tratto emerso per pressioni selettive si trova a non essere più adattivo per via di un rapido cambiamento nell'ambiente. Un esempio classico è la nostra spiccata preferenza per i cibi dolci, che possiamo incurgitare anche quando siamo ben sazi. Questa fame di dolci, in tempi antichi, quando il cibo era normalmente scarso e disponibile non in maniera regolare, questa fame di dolci aumentava la fitness dell'individuo. Ma oggi, nella nostra società opulenta, aumenta radicalmente il rischio di obesità e di malattie ad esso collegate.
3: Yeah, it's tricky because I know you're saying evolutionary mismatch and that's probably true to some extent because of things like, you know, today's, you know, Europe, for example, is the the population. È complicato.
1: Lei fa riferimento al mismatch evolutivo ed è probabilmente vero in una certa misura. Pensiamo all'Europa di oggi, per esempio. La dimensione attuale della sua popolazione è molto maggiore di quella che era quando la gran parte di questa immunità comportamentale stava evolvendo. La popolazione attuale è molto più numerosa di sempre, come pure la densità. Otteniamo inoltre molte più informazioni sulle malattie delle persone attraverso gli organi di informazione. È molto più facile vedere che ci sono persone malate, mentre in tempi più antichi avremmo visto solo le persone vicine a noi. Quindi abbiamo un'impressione molto marcata sulla presenza delle malattie infettive nell'ambiente in cui viviamo. Ci può dunque essere una discrepanza rispetto alle informazioni sulla presenza di patogeni che i nostri organismi si
3: aspettano di avere. There's Però
1: è vero che anche qui c'è la psicologia al lavoro che sta riconoscendo che in effetti c'è una minaccia di infezione e che le persone potrebbero dover cambiare i loro comportamenti per evitare di ammalarsi, raccogliere loro stessi l'infezione e poi passarla ad altri. Non è qualcosa di completamente irrazionale, non è completamente sbagliato. Per il nostro cervello è difficile generare la risposta ottimale. Per molti versi sembra irrazionale se ci pensi davvero. Il nostro rischio di infettarci potrebbe essere basso, ma la nostra paura, le nostre preoccupazioni stanno guidando la risposta. È un po' come la paura del buio, perché l'abbiamo anche se sappiamo che non vi è alcun pericolo. Però siamo stati plasmati dall'evoluzione proprio per avere paura dei predatori nel buio. Quindi, ok, avere paura di ciò che non conosciamo, anche se a qualche livello sappiamo che non vi è nulla di cui essere preoccupati. Cos'è peggio, essere prudenti o ammalarsi?
3: Come, mm. you know, are people afraid of the dark, even though they know there's nothing there? Well, we were designed, shaped by evolution, to worry about predators in the dark, the things that you can't see. So it's still ok and it's rational to be frightened by the unknown, even though you know at some level... That there's nothing to worry about. What's worse, being being cautious or being
1: sick? Come well, mai fare la spesa con la mascherina?
3: Prendo delle precauzioni,
1: Precaution. semplicissime, che really mi costano veramente poco. Mai preoccupato? Ma insomma, comunque, un certo allarmismo c'è, insomma, una solida attenzione un po' più alta, bisognerebbe nonetheless. Cos'è che acquisterà oggi? Cosa che sarà volatile? Penso che acquisto normalmente, sì, certo, non mi metto a a comprare
2: Torniamo
0: ai nostri giorni di emergenza, rischio pandemia da nuovo coronavirus. Quello che vediamo accadere nel nostro paese a livello di reazione comportamentale sembra un vero esperimento a cielo aperto per la teoria di Tony Le Fincher. I supermercati presi d'assalto per far scorte e chiudersi in casa, l'uso irrazionale di presidi medici come le mascherine, nonostante sia stato ripetuto all'infinito che non sono in genere utili, specialmente come le si vede utilizzare in questi giorni. Ma soprattutto episodi di intolleranza Verso le persone con tratti asiatici, ma anche, e questo è davvero un paradosso, fra italiani provenienti da aree diverse del
3: paese.
1: Dobbiamo aspettarcelo che le persone in qualche modo si comportino in maniera irrazionale quando arrivano queste malattie che ci fanno credere che non vi sia nulla che possiamo fare per evitare l'infezione. Inoltre, è in ogni notizia sui giornali, quindi le persone si preoccupano seriamente. La reazione che vediamo è proprio quella che ci aspettiamo se pensiamo al sistema immunitario e comportamentale. Le persone vorranno evitare l'infezione.
3: Le persone vorranno evitare l'infezione.
1: Se i primi casi di infezione da coronavirus fossero accaduti per esempio in Sardegna, ovviamente gli italiani non avrebbero reagito contro i cinesi e si sarebbero preoccupati dei sardi. Ma visto che è iniziato in Cina, le persone agganciano la minaccia alla razza delle persone, quindi a far parte della minaccia non è solo l'infezione, ma anche le persone di un certo gruppo etnico. L'aspetto è un modo molto semplice di fare una distinzione fra coloro che stanno nel tuo gruppo e quelli che stanno fuori dal
3: tuo gruppo. As being part of the threat. So it really makes the it makes it makes it really easy to mark to make a distinction between like your in-group and your safety network and those who are outside of that when they are physically different, you know, different color, different appearance.
0: Knowledge is power, sapere e potere. Qual la conoscenza di questi meccanismi, legati allo stress da patogeni, offrire indicazioni per gestire meglio le emergenze? It's
3: that kind of thing where you say, well, knowledge is power, right? And if we know that some of these thoughts that people are having, when people are being treated badly, if they're, if they're getting this kind of racist uh, outlash because of their...
1: È proprio quella situazione in cui dici: sapere e poteri. Questi pensieri che abbiamo, queste persone che vengono trattate in maniera razzista per il loro aspetto come conseguenza della paura delle infezioni, mi chiedo: queste persone cercheranno aiuto sanitario se poi sviluppano un'infezione? Quello che succede non rischia di fermarli da richiedere assistenza? È importante riconoscere che forse questi comportamenti negativi impediscono alle persone di chiedere aiuto. Questa conoscenza può migliorare la situazione
3: complessiva. È importante capire
1: da dove questi pensieri negativi arrivano e una volta che li riconosciamo dobbiamo provare a insegnare le persone a metterli da parte e comportarsi diversamente. Inoltre, che tipo d'ansia provano le persone per via di questi meccanismi di risposta ai patogeni? Non è forse anche che queste persone abbiano bisogno di aiuto? Chi si comporta irrazionalmente ha bisogno di assistenza per ridurre gli stati d'ansia. Come facciamo ad arrivare a questi individui e insegnare loro ad affrontare la realtà della situazione?
3: their own anxieties can be reduced. to help them learn the reality of the situation?
0: Una delle critiche più comuni al modello di Thornhill e Fincher è che si basa nella maggior parte dei casi su osservazioni epidemiologiche. Se infatti è vero che i dati confermano la relazione fra l'incidenza dei patogeni e la tendenza a favorire il proprio gruppo a discapito degli outsider, anche a livello storico, ovvero più nel corso della sua storia una popolazione ha subito epidemie, più tenderà ad essere etnocentrica, conservatrice e chiusa in se stessa. Dicevo, il collegamento è stato in effetti osservato, manca però certezza sul legame causale, che invece i due autori suggeriscono. Insomma, mancano sufficienti studi sperimentali, si dice. Esistono tuttavia lavori sperimentali, che mostrano per esempio un collegamento diretto tra le alterazioni metaboliche legate all'attivazione del sistema immunitario, quello fisiologico, e lo stato emotivo e comportamentale degli individui. Un lavoro del genere è quello condotto da un team giapponese nel 2017, a cui ha partecipato anche Matteo Guerrini, ricercatore dell'Istituto Riken.
2: Noi abbiamo osservato che il profilo metabolico rilevabile nel siero di questi animali era perturbato. Eh, abbiamo osservato gli aminoacidi e con nostra sorpresa erano tutti, o comunque in gran parte, erano fortemente eh, diminuiti. In realtà eh, anche variazioni abbastanza sottili dei livelli di aminoacidi hanno un effetto abbastanza dirompente sul, uh, sulla fisiologia di diversi uh, sistemi. In particolare noi ci siamo concentrati sul sistema nervoso perché eravamo interessati a questo fin dall'inizio e perché alcuni amminoacidi sono precursori di neurotrasmettitori. E siccome il triptofano e la tirosina erano diminuiti, in realtà anche il glutammato. eh, erano diminuiti nel siero abbiamo pensato che questo potesse limitare la sintesi di serotonina, dopamina e magari l'abbondanza di glutamato nel cervello quindi abbiamo poi cercato di eh, analizzare il cervello di questi animali come previsto abbiamo trovato almeno in parte che le quantità di serotonina e di dopamina nel cervello di questi animali erano diminuite in maniera eh, uniforme i neurotrasmettitori erano presenti prevalentemente nelle stesse zone negli stessi nuclei eh, cerebrali in cui sono presenti in animali normali ma le quantità erano fortemente diminuite avendo trovato una diminuzione dei neurotrasmettitori abbiamo pensato di testare comportamento per avere dati funzionali e perché eh, i farmaci, ad esempio, che alterano il comportamento, che sono usati per curare la depressione negli esseri umani, nelle persone, eh, ripristinano il livello dei neurotrasmettitori. Eh, non ci sono prove oggettive fortissime negli esseri umani, tuttavia è senso comune che una riduzione dei livelli di serotonina e o di dopamina sia associata alla depressione quindi abbiamo cercato di testare gli animali per vedere se eh, presentavano sintomi analoghi non si può parlare di depressione nei topi ma si può parlare di eh, test comportamentali mirati a evidenziare eh, stati di anxiety like noi li chiamiamo e di paura in questi animali. Un test che abbiamo utilizzato è il test di fire conditioning in cui i topi vengono sottoposti a un leggero scossa elettrica sotto le piante dei piedi, vengono posti in una gabbia e dopo che i topi si sono abituati all'ambiente viene fatto loro percepire uno stimolo, un suono a cui immediatamente segue questa scossa elettrica. Quindi i topi imparano ad avere paura del suono. Il giorno successivo i topi vengono posti nella stessa gabbia e viene fatto loro sentire di nuovo il suono. Basta, solamente il suono, non vengono più molestati. I topi eh, si congelano, si fermano e attendono, hanno paura. E I nostri topi eh, non riuscivano avevano un tempo di latenza molto più elevato dei topi normali, una volta che al suono non seguiva lo scossa per ricominciare a deambulare e comportarsi normalmente, quindi esistono dei modi per eh, definire comportamento di paura e ansia negli animali che ovviamente non possono esprimerlo in maniera esplicita.
0: L'osservazione è piuttosto forte, perché in questo caso è stato possibile tracciare un rapporto di causa-effetto fra l'alterazione metabolica e la risposta emotivo-comportamentale.
2: Noi abbiamo testato il rapporto di causa-effetto. Abbiamo visto che questi eh, comportamenti associati a maggiore ansietà e maggiore paura eh, scomparivano se gli animali vengono... eh, Uh, nutriti con una dieta con un alto contenuto di triptofano, ad esempio. Uh, gli stessi comportamenti scompaiono se gli animali vengono trattati con la fluoxetina o che, col prozac sostanzialmente, e, e quindi elevando artificialmente i livelli neurotrasmettitori. Quindi Il rapporto di causa-effetto tra i neurotrasmettitori e la sindrome metabolica uh, è stato testato e dimostrato.
0: Le alterazioni comportamentali come quelle osservate da guerrini e colleghi sono un mero epifenomeno legato in maniera, per così dire, meccanica alle alterazioni metaboliche oppure hanno una funzione evolutiva che migliora, cioè le chance di sopravvivenza?
2: Noi possiamo affermare che i comportamenti sono stati selezionati in quanto vantaggiosi. Ad esempio, è noto e riconosciuto che sickness behavior, comportamento di reazione all'infezione o all'infiammazione periferica negli animali è associato a segregazione, autosegregazione in realtà, si dice social withdrawal in inglese, è difficile da tradurre in questo momento. Quindi è sicuramente funzionale alla alla guarigione, alla prevenzione dell'infezione, è un tema d'attualità ed è sicuramente qualcosa che è presente perché è stato funzionalmente utile durante l'evoluzione. Se gli animali che una volta, mettiamo, se un topo in una popolazione di topi contagiato da un virus, tendenzialmente tende a stare coi propri simili, la popolazione è più esposta al propagarsi delle infezioni e eh, durante il corso dell'evoluzione verrà selezionato l'individuo che ha il comportamento opposto. Quindi quello che noi ci possiamo dire da un punto di vista teleologico è che magari eh, non possiamo affermare che questo comportamento abbia una finalità, ma che questo comportamento... Evo- emerso casualmente è stato selezionato durante il corso dell'evoluzione. Sì, questi ragionamenti hanno chiaramente, li abbiamo fatti un sacco di volte, sono stati eh, pane quotidiano degli anni durante questa ricerca,
0: quale tipo di utilità per l'essere umano hanno studi come questo di Guerrini? Il ricercatore ci spiega che c'entra la depressione e certi farmaci, ovvero gli immunosoppressori utilizzati nelle terapie contro i tumori.
2: Nello stesso periodo in cui il lavoro era in preparazione, il professore Honjo ha vinto il premio Nobel per la scoperta del farmaco anti-PD1 che è diventato famoso e ha è diventato di grande attualità questo tema, ma già da prima noi avevamo indicazione, i medici che somministravano questi farmaci durante i clinical trial ci avevano detto che c'erano problemi di depressione. Noi poi abbiamo testato se questi erano, eh, coesistevano con alterazioni metaboliche. La cosa sorprendente è che il fenotipo che noi vedevamo negli animali è effettivamente presente anche nei pazienti che hanno una terapia di immunosoppressione contro eh, alcuni tipi di tumore e effettivamente hanno alterazioni metaboliche e alterazioni comportamentali che ricordano eh, abbastanza da vicino quelle dei nostri animali. Quindi sì, questa è un'area di studio che è attualmente in progress e noi abbiamo proposto già nella discussione del nostro lavoro che una terapia di supporto per i pazienti eh, che stanno eh, ricevendo immunoterapia contro i tumori fosse necessaria e eh, continuiamo su questa linea
0: insomma per questa puntata è tutto Prima di lasciarvi però c'è una cosa che Corey Fincher si è raccomandato di sottolineare. Riconoscere un fatto scientifico, ovvero il collegamento fra xenofobia ed evitamento dei patogeni, non significa approvarlo, o meglio non significa sostenere che visto che c'è una spiegazione evolutiva, si debba semplicemente accettarlo. Mi ha dunque pregato di riportare queste sue parole.
3: You, you, your question was, your theory seems to state that if humans have a certain tendency Mi
1: è chiesto se la nostra teoria dice che certe relazioni xenofobe e persino razziste abbiano una spiegazione evolutiva. Direi che è così, ma anche se questo è vero, non vuol dire che ci sia una sorta di approvazione di questi comportamenti. Non stiamo dicendo, ok, magari questi comportamenti danno una protezione e possono essere adattivi, ma non stiamo incoraggiando il razzismo. Il razzismo ha costi altissimi, non abbiamo mai appoggiato tutto questo, quasi nessuno lo fa, ma è un tipo di comportamento naturale. Inoltre, come ho spiegato, il razzismo potrebbe spingere le persone a non chiedere aiuto, rendendo le epidemie ancora peggiori. Quindi resta importante riconoscere la realtà di ciò che sta
3: succedendo. The reality of all of what's going on.
0: Per questa settimana è tutto. Vi ricordo che ci potete ascoltare su SoundCloud, Spreaker, iTunes, Spotify e che potete fare like alla nostra pagina Facebook. Ringrazio anche questa settimana il collega Davide Ludovisi che ha prestato la sua voce per le traduzioni e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana con connessioni. Un caro saluto da Federica Sgorbissa.